0: Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts. Meine lieben Freunde, ich begrüße euch zur 37. We Are the Night Folge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute begrüße ich einen DJ, Produzenten Booker. Und veranstalte alles in einer Person. Wie das möglich ist, darüber werden wir gleich sprechen. Ebenso über einen unvergesslichen Silvestergig auf den Philippinen. Vor rund 15.000 Menschen am Strand. Und über sein 30-jähriges DJ-Jubiläum, das er in diesem Jahr feiert. Ich freue mich auf all diese Themen, auf das Gespräch. Und natürlich in erster Linie auf meinen Gast, Ask Me. Und euch, euch wünsche ich wie immer... Viel Spaß beim Zuhören. We are the Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life, gemixt mit Schwebs. Let's Schweppes, das Original. Ja, schön, mein Lieber. Ich freue mich, dass du dir die Zeit für meinen Podcast We Are the Night genommen hast.
1: Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Wie geht's dir denn? Ach, super. Ich bin gerade aus dem Urlaub zurück. Bisschen entspannt. Bisschen Batterie aufgetankt und ja, wird ja ein aufregendes Jahr und deswegen brauchte ich so ein bisschen mehr Energy als sonst. Der Podcast geht
0: mit dir als Gast in die 37. Folge. Du merkst vielleicht so, ja, einige Menschen aus dem Nachtleben und unserer Szene hatte ich hier schon zu Gast. Und mit dir habe ich ebenfalls jemanden zu Gast. Ja, wie soll ich sagen, du bist ja einfach schon echt lange dabei. Magst du denn mal ein bisschen von dir erzählen, wann es bei dir losging und warum überhaupt? Was war die Initialzündung?
1: Also die Initialzündung, ha, die Initialzündung ist eigentlich die Liebe zur Musik. Ja, ich habe mit 15 angefangen, tatsächlich mit 15. Ich habe mit 15 schon im Club gearbeitet, tatsächlich hinter der Bar, habe mich als 18-Jähriger ausgegeben und habe auch den Schlüssel von dem Club gehabt und hab da immer, bin da nach der Schule immer runtergegangen. Habe geübt mit den Platten von dem Inhaber, der in seinem eigenen Laden auch aufgelegt hat.
0: Das ist ja mega praktisch.
1: Ja, super. Das war super. Bin, also ich war in der Wirtschaftsschule und bin danach immer runtergegangen. Habe echt fast den ganzen Nachmittag da gejammt, ja hat mir ja früher gesagt. Und ja, und dann hat es sich seinen Lauf genommen und dann habe ich meinen ersten Gig in dem Laden auch gehabt. Mit 15, es war in Ingolstadt, in meiner Heimatstadt. Und dann ist, es, ja, dann ist es passiert. ja Und dann ging es halt weiter. Ich glaube, ich habe in jedem Club in, meinem, in der Heimatstadt aufgelegt schon. Dann ist es mir irgendwann zu klein geworden, bin nach München gegangen, habe in München äh, so quasi meine Muße kennengelernt. Die Claudia Trott war die erste weibliche Türsteherin in München auch und hat viele Veranstaltungen gemacht und die hat mich halt dann echt in echt geile Läden gebracht, wie das Pulverturm damals und habe in einem Mandarin-Lounge eine after -Hour aufgelegt und also dann hat es alles so dann aufgenommen. Dann habe ich damals den Tobi kennengelernt, der war Geschäftsführer der Partisan und das war natürlich dann für mich A Dream Comes True, hat mich dann da aufgenommen, habe dann auch da gearbeitet für den Verlag und habe mich dann irgendwann mal auch um die Booking-Agentur gekümmert und habe dann auch die ganzen Veranstaltungen von den Partisanen wie Ray von Snow, Tiebreak, Ray von Cruise Mitorganisiert, das Booking gemacht. Das wäre jetzt nochmal
0: Sachen, wo ich einsteigen würde, weil das schäme ich mich ein bisschen dafür in der Vorbereitung. Hab's gesehen, dass du bei Partisan gearbeitet hast. Bob und Thomas ja. hatte ich auch schon zu Gast. Kennst du ja dann auch. Klar. Dann nochmal Grüße an die Jungs. Und das wäre jetzt die Frage gewesen, was du bei Partisan tatsächlich gemacht hast. Hast du ja schon ein bisschen jetzt eben gerade erzählt.
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, der Tobi war, es gab ja bei den Partisan zwei Firmen, einmal die GmbH und einmal die GbR. Bob und Thomas waren die GbR, die für die Veranstaltung zuständig waren. Und Tobi war Geschäftsführer der Media GmbH, ja, für das für den Verlag, für das kleine Pocket Magazin, das werden viele gar nicht mehr kennen. Das war Instagram in einer in einem Papierform, in einem kleinen Buchform gut umschrieben. <lacht> äh, genau und das war das Medium eigentlich früher. Ja, und jeder hatte eigentlich in seiner Tasche oder in seiner Hosentasche sogar hinten drin einen Partisan. Da waren alle Termine drin, da waren alle Bilder drin, da waren alle Festivals drin, da war alles drin eigentlich. Ja, Ach, das also, war schon schön. wenn du den Partisan in der Hand hattest oder irgendwo in ein auf eine Veranstaltung gegangen bist, dann warst du up to date. Absolut. Ich weiß es auch noch. Du hast kein Telefon gebraucht, genau. Und ja, da habe ich mich halt um den Verlag mitgekümmert, ja, um Anzeigen etc. pp. Ja, während ich auch aufgelegt habe, habe da noch ein bisschen Geld dazu verdient. Und dann ist irgendwann mal der Booker damals, der da fürs Booking zuständig war, ist dann weggefallen. Und dann haben die mich halt gefragt, ob ich das auch mit übernehmen möchte. Und. Hatte den Verlag eigentlich gut im Griff, und dass ich das dann auch mit dann als Tätigkeit auf mich genommen habe und habe mich dann auch um das ganze Booking gekümmert. Also wir hatten ja eine eigene Bookingagentur auch. Ja, und äh, habe mich um die Booking-Agentur auch gekümmert und die Anzeigen quasi für das Heft gekümmert und um die Buchung halt für die ganzen Events von. Partisan.
0: Da warst du aber noch ziemlich jung.
1: Ja, das war, also ich bin ausgetreten bei den Partisan, ich glaube 2003 oder 2004, ich weiß Ui. gar nicht, ich glaube 2003. Das ja. ist
0: auch schon eine Zeit lang, ja, fast 20 Jahre jetzt. Ja,
1: ich habe von 99, glaube ich, oder 2000 bis 2003 da gearbeitet, ja.
0: Lass uns mal grundsätzlich über das sprechen, was du machst. Das ist nämlich jede Menge. Du bist als Produzent tätig, Booker und Veranstalter und im vergangenen Jahr 2022, weil wir es eben gerade schon von hatten, hattest du dein 30-jähriges DJ-Jubiläum. Also hier nochmal herzlichen Glückwunsch, äh, stolze Zahl. Kannst du von
1: all den Bereichen mal ein bisschen ja,
0: ins Detail gehen?
1: Also Partisanzeit habe ich geredet, habe ich also das Geile war, halt, ich habe Partisan früher immer Tapes geschickt. Also damals haben wir noch Tapes gemacht, keine Sticks <lacht> und keine Soundcloud-Links geschickt, ja. Kassetten. Ich habe echt Tapes an die Partisan geschickt und war schon immer ein Traum für mich, bei denen auf den Veranstaltungsspielen. Die haben hier Alabama-Halle und hast du nicht gesehen? Die haben ganzen Raves gemacht. Das war für mich so, oh, lass mich da mal bitte spielen, ja. Und ja, ich habe natürlich nie eine Antwort bekommen. Ja, und dann per Zufall bin ich halt dann irgendwie da reingerutscht. Ja. Und das war halt dann für mich so jahrelang Tapes geschickt, nicht <lacht> überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden oder realisiert worden. Und dann war ich halt mittendrin. Es war mega geil, war auch eine geile Zeit. Ich danke dem Partisanen auch für alles, was wir da miteinander gemacht haben und gehabt haben. Nachdem ich ausgetreten bin, habe ich dann meine eigene Agentur gegründet mit einem Künstler zusammen und habe sein Management gemacht für ein paar Jahre, habe dann parallel noch für Partisan unterstützend im Booking geholfen für ihre Veranstaltung und dann hat man sich irgendwie aus den Augen verloren, leider, ja, und die haben ihr Ding gemacht, ich habe mein Ding gemacht, ja, aber kein böses Blut, um Gottes Willen, und dann äh, habe ich irgendwann, war ich mit in der Gründung von Nachtagenten, und haben dann die Abteilung Nachtagenten Music gemacht. Kurze, kurze Erklärung. Nachtagenten war die Folge vom Partisanenheft, war quasi, die Leute sind mit der, also die Mitarbeiter von den Nachtagenten sind in die Clubs gegangen, haben Fotos gemacht von den ganzen, von der ganzen Party Crowd und du hattest dann die Möglichkeit, hast eine Karte bekommen und konntest dann an dem am nächsten Montag waren die Bilder schon online oder sogar am Sonntag und du konntest dann deine Bilder online anschauen. Ja. Das hat dann natürlich auch Instagram abgelöst, aber die, also Nachtagenten, war halt so quasi das Partyportal nach den ganzen Magazinen. Und da hatten wir die Booking-Abteilung also Booking und haben da jede Menge Acts da gehabt. Dann habe ich angefangen, meine La Familie-Veranstaltung ins Leben zu rufen. Habe dann auch damals so Leute wie David Getter zum ersten Mal nach Deutschland gebracht. Roger Sanchez da gehabt, John Dickwitt und hast du nicht gesehen. Also Exwell von den Südischen Hausmafia habe ich zum ersten Mal nach Deutschland gebracht. Alles aber,
0: unbekannte Künstler.
1: Ja, all unbekannt, <lacht> ja. Haben halt jetzt mit meiner Musik nicht viel zu tun, aber damals war es halt alles Haus, ja. Das war. Das, was jetzt Tech House genannt wird, war damals eben Haus, was die Künstler alles gemacht haben. Ich habe lange Zeit mit Dave Seaman zusammengearbeitet, das war ja der Hero früher in Sachen ein bisschen. Technoideren, Schwebesound, Sound, Progressive Tech House, wie man es damals genannt hat, was jetzt die Leute wie Tale of Us und äh, Maceo Plex veranstalten. Ja, und dann hat es so seinen Lauf genommen, La Familia Veranstaltung und dann hat ist das mit Nachtagenten irgendwann mal ge hat das irgendwann mal ein Ende genommen und dann habe ich meine eigene Agentur gehabt. Und auch angefangen zu produzieren, weil dann war dann ein bisschen mehr Zeit. Dann zehn Jahre, nachdem ich meine eigene Agentur dann betrieben habe, kam dann ein gewisser Herr Bernd Breiter auf mich zu, bekannt als <lacht> Macher des World Club Doms und Big City Beat. Und wir haben uns aus Zufall, also wir hatten viel zu tun miteinander auch. Der hat bei mir auch Künstler gebucht für seine Veranstaltungen, Cocoon und etc. Ihm hat halt alles, er hatte alles, Veranstaltungen, Label, und Media etc., aber er hatte halt keine Booking-Abteilung. Das war sein größter Traum immer, ein Gesamtpaket zu haben in seiner Firma und hat mir halt eine Part Partnerschaft angeboten und dann ist halt BCB Family entstanden, die wir zusammen betreiben.
0: Und das mittlerweile ja. sehr höchst erfolgreich.
1: Ja, ja. also echt, toll, toll, toll. warte mal, ich suche mal Holz, schnell drauf zu topfen, warte, ich nehme meinen Kopf. Und ähm, ja, nebenher halt, also ich habe halt das DJ-Dasein für mich halt nie abhängig für meinen Lebensunterhalt gemacht. Das wäre ja. jetzt
0: aber meine nächste Frage gewesen. Bist du da nicht selber in einen Konflikt gekommen bei dir selbst? Also selbst DJ, also ein begnadeter DJ aus Leidenschaft und so weiter und so fort. Verbuchst aber wiederum andere Künstler, beziehungsweise baust sie auf. Ist da nicht
1: auch so ein bisschen, geht man da nicht selber in einen eigenen Konflikt? Nö. Ne? Also ich, also ich habe ja mein DJ-Dasein nie dafür hergenommen, Superstar zu werden. Also das war nie meine Intention. Wie du ja sagst, aus Leidenschaft. Ja. Und das eine ist was für meinen Lebensunterhalt und das andere ist was für mein Herz, ja, und Booking, Events quasi für meine für meinen Unterhalt, für meinen Lebensstil, für meinen Lebensstandard, DJ-Dasein einfach für meine Seele und für mein Herz und dass ich mit voller Stolz und einfach dem nachgehen kann, was ich halt möchte und ich habe halt das DJ-Dasein, es das ist halt auch quasi, ich weiß nicht, ob ich das als Luxus jetzt irgendwie benennen soll betiteln soll, aber ich muss nicht, ich kann ja. auflegen. Ja. Und deswegen habe ich halt immer da aufgelegt, wo ich wollte und nicht da aufgelegt, wo ich nicht wollte, aber Geld verdienen musste. Ja? Und ja und deswegen ist jetzt das DJ-Dasein für mich als Leidenschaft und nicht als Beruf. Ja, ja, Finde ich aber und, eine schöne Einstellung. Und, und ja, ich mache das halt, also Konflikt habe ich keinen. Und wenn ein DJ damit Probleme hat, äh, bei mir zu sein... Auch wenn ich Künstler bin, dann ist es sein Problem, dann ist er eh falsch bei mir. ja. Aber ich habe nie irgendwie irgendeinen Künstler dazu benutzt oder verwendet, mich selber zu verbuchen, sondern wenn die Leute auf mich Bock gehabt haben oder... Deswegen spiele ich auch überwiegend eigentlich bei befreundeten Promotern. Ja? Und genau, und das ist halt so, ja, die Leidenschaft zur Musik halt, ja? dem nachzukommen. Und ich habe mein Studio auch in meinem Büro, wenn mir das alles mal zu viel wird mit dem ganzen Booking, mache ich die Tür zu, gehe nebenan und mache laute Musik und produziere.
0: <lacht> Einfach mal sich gehen lassen. Genau. Und nun weiterhin viel Spaß mit dem We Are The Night Podcast. Du hattest vor gar nicht allzu langer Zeit ein großes Interview im face Magazine Und natürlich habe ich mir das jetzt durchgelesen, habe mich auch sehr gefreut, dich dort zu sehen. Dort standen auch einige Highlights aus deiner Karriere. Vielleicht kannst du nochmal das ein oder andere aufzählen und ich möchte noch ein bisschen weitergehen. Was war denn das Verrückteste von allem? Eventuell zum einen aus der Sicht des DJ und dann, weil es sicher auch spannend ist, aus der Sicht ja, des Bookers, des Veranstalters.
1: Oh, es gibt schon so ein paar verrückte Momente, die ich hatte. Ja, also Mit Sicherheit. Äh, also das verrückteste muss ich leider hervor, muss ich wirklich hervorheben. Das war Millennium für viele. Was Millennium bedeutet, das war der Jahresübergang <lacht> von 99 auf 2000. 1999 auf 2000 habe ich über einen Freund, der auf Boracay Island gelebt hat. Das ist auf den Philippinen. Das war 1996 und 97 der schönste Sandstand der Welt. Ja, die Auszeichnung hatte ich die Ehre, da auf einer Millennium Party aufzulegen. Und das war für mich so wirklich ein mega Highlight. Ich war ja vorher schon da, hab da ein bisschen Urlaub gemacht. Also ich war so 20 Tage da, weil es einfach mega war. Ja, und hab dann so nach Weihnachten beobachtet, wie diese Leute, wie diese Leute, äh, die Bühne gebaut haben. Ja, das war quasi tagsüber, wenn Ebbe war, sind die ins Meer gegangen und haben mit Bambus Holz, die haben wirklich die Bambusbretter oder die Bambusstäbe dahin transportiert, also nicht transportiert, sondern getragen von einem Eck zum anderen auf der Insel und haben tagsüber diese Bühne gebaut aus Bambus, ja, und dachten mir so, was bauen die, was ist das? Und dann irgendwann mal waren die fertig und die haben, und klar, abends ist Ebbe, da war die, die Bühne dann im Meer und tagsüber haben sie es halt dann am Strand gebaut und es war dann wirklich ein Haifischmaul. Dass okay. sie aus Bambus die Bühne gebaut haben. Und ich weiß, damals hatten wir noch Platten und da haben so diese Filipinos haben dann meine Platten zur Bühne getragen, durchs Meer. Ich musste auch durchs Meer gehen. Ja, es war geil. Äh, klar, war mein Shorts, hat dann halt nasse Shorts und habe mich halt dann auf der Bühne wieder umgezogen und habe dann im Meer äh, vor wirklich, ich glaube, das waren 12.000 oder 15.000 Leuten, ich keine Ahnung, wo die alle herkamen. Ich habe dann nachher erfahren, dass viel so aus Israel, Japan und keine Ahnung, wo die alle herkamen, Korea. Also kunterbunt gemischtes Publikum und ab da halt aufgelegt. Und das war für mich so wirklich wow. Also das ich, wusste, kann, ich, ich kann, kann mich jetzt nicht erinnern, was das jemals hätte toppen können. Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe es auch ja. vor Augen. Ich habe vor Augen. Ich kann mir das vorstellen. Geile. Ja, das ist halt das. Und ja, Produktions-, also es gibt natürlich noch ein paar. Ich will jetzt nicht die ganzen Shows hier aufzählen. Ich, ich muss tatsächlich sagen, ich habe auf der ersten Sonne, Mond und Sterne gespielt. Ja, Auf der ersten.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, mittlerweile 25 oder ungefähr. Ist es schon? Ist es schon, Ja. Könnte fast 20 doch, oder?
1: Jahre sind die, oder? Sind die nicht 20 Jahre? Boah,
0: müssen wir jetzt nochmal gucken. Nein.
1: Doch, nein, doch, du hast recht, 25. 25. So, so
0: aus dem Gefühl heraus ja. jetzt ungefähr. Wahnsinn. Ich habe
1: damals denen eine Ding, so eine äh, Mediapartnerschaft eingetütet für die mit Partisanen und habe auch auf der ersten und aus Dank haben die mich dann auf der ersten dann auch mit dazu gebucht. Und es war echt cool, also war echt super. Da um. waren noch Leute wie DJ Woody und so weiter am Start. Oh ja, aber <lacht> ja. auch ein Münchner. Nee, Woody ist ein Berliner. Ach, aber hör auf. Ja, 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 Woody war Berliner. Fuma Killer, Bruder. Ja, okay, das war okay. das Label früher.
0: Ich äh, sag ja zu deutschem Wasser auf jeden Fall.
1: Ja. Bestes, ja, Interview. War, Bestes Interview. Bestes Interview. Ja, das war, das war geil. Und ich hatte auch die Ehre, mit meinem La Familia Brand die allerletzte Love Parade Berlin After Party im Sage Club durchzuführen. Das war mega. Die letzte in Berlin. Ja. Und das war auch ein mega Highlight für mich. Das war, also das war, glaube ich, ein 20, 22 Stunden Rave. Also... Mega.
0: Also ich glaube grundsätzlich das, das ganze Wochenende rund um die Love Parade hat uns alle geprägt, oder? Könnte man ja, so sagen.
1: Also das, also das war für mich echt die größte Ehre jetzt so im Rückblick, dass ich in dem Club, der eigentlich immer für Love Parade stand, die allerletzte Afterparty veranstalten und spielen konnte. Das ist natürlich für mich auch ein mega Highlight. Ja, geil. Ja, und, ja, und musikalisch das war natürlich für mich ein Highlight bei meinem Freund und eigentlich auch so ein bisschen Visionär und Büro-Nachbar, weil damals Partisan im selben Haus war wie Gigolo Records, beim Hell Musik zu releasen. Also Gigolo Records war für mich immer so, also für mich gab es früher Gigolo und Hardhouse, ja? ja. Und auf beiden Labels durfte ich Musik jetzt releasen, auch wenn jetzt Hardhouse nicht mehr das ist, was es früher war. Aber dennoch ist, sind ja Leute wie Boris Brecher und so weiter da drauf. Das ist für mich natürlich schon eine brutale Ehre und mit sehr sehr großem Stolz zu ja zu erleben. Ja.
0: Den kannst du natürlich auch haben, das ist ja fast wie ein Ritterschlag, ne? das muss Ja, man sagen. auf
1: jeden Fall, weil ich habe jede, ich glaube, ich habe jede harthaus platte Jede harthaus platte okay. von früher. Jede, ja. Und das war natürlich schon ein Highlight, da zwei Releases zu haben, auch auf Gigolo zweimal zu releasen. Dann auf Crosstown Rebels war für mich auch so als aktuelles Label ein Highlight, Musik zu veröffentlichen. Man hat schon so ein paar prägende Momente, weißt du, von was man früher sieht und macht und jetzt erlebt und dann, dass sich da so ein bisschen der Kreis dann auch schließt, ist schon, also ab und zu kriegt man da schon Gänsehaut. Das ist ja auch das
0: Schöne, das ist ja auch das Schöne und dann kommst du natürlich auch mit der geballten Erfahrung, die du ja besitzt. Ja,
1: ja also... Ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die mir was erzählen können oder wollen. Also Na, Dafür bist du
0: viel, zu lange schon dabei.
1: Vieles gesehen, vieles erlebt, vieles durchgemacht, Höhen und Tiefen und immer wieder aufgestanden und, und ich bin immer noch da.
0: Du hattest ja vorhin auch mit dem World Club Dome angesprochen. Gibt es da irgendwie, ich meine mit Bernd Breiter, da gibt es mit Sicherheit auch ein Highlight oder so einen Moment, wo du sagst, so, das ist jetzt äh, auch schon eine ordentliche Nummer.
1: Also World Club Dome ist immer für mich ein Highlight, weil World Club Dome ist, wenn man so sieht, das größte, also eines der größten Festivals in Deutschland und gehört unter den Top Ten der Welt, ja, und es ist schon, also, brutal zu sehen, da hinter den Kulissen, was der da, was der Typ da auf die Beine stellt, das ist total, also total unglaublich und ich meine, es ist die einzige, also war, bis Palooza jetzt angefangen hat, ja, war das für viele Künstler die einzige stadiumshow möglichkeit also für DJs zu spielen, ja, und, ja, die, wir haben ja dann zwei Jahre Korea gemacht, ja, das war schon Mega-Highlight, also das ist also wirklich, das zu erleben war schon brutal. Also war echt geil. Ich muss sagen, Malta ist auch mega. Ja, World Club Dome Malta. Also für jeden, der Urlaub machen möchte und Party feiern möchte, kann ich das nur ans Herz legen. Also das ist schon mega geil. Ja. Und auch die World Club Crews, weißt du selber, warst du ja oft genug dabei. Ja. War auch immer <lacht> mega. Hat immer sehr äh, viel Spaß gemacht. Ja, also ich meine, ich, ich kenne die, ich kenne die. Mutter aller Cruises, ja, Ray von Cruise. Ja. Da, da kannst natürlich, da ist äh, World Club Cruise dann doch eher Kreuzfahrt. Andere Zeit. Ja, ganz andere Zeit, anderes Thema, ja. Aber ja. Also, no, ich fand es
0: aber ganz toll, auch auf dem Schiff und super. ich kann mich noch daran erinnern, Timmy Trumpet hat aufgelegt und ich habe in dem Moment gedacht, das Schiff geht jetzt dann auch jeden Moment, kennt geht unter.
1: <lacht> ja, also das ist schon, also der Bernd ist ja klar immer wahnsinnig er muss ja natürlich auch so krasse Find Bühnen dann auf so ein Schiff draufhauen, da denkst du so, ey, wie geht das? Ja. Also schon, also... Schon geil, also was der da so veranstaltet. Und deswegen wird es nie langweilig. Also, Ist aber auch
0: eine ganz schöne Herausforderung im Booking-Bereich, oder? Also, ich meine. Ja,
1: ich mache das auch echt tatsächlich alleine. also Echt? Ja. Ich habe keine, also klar, Assistenz oder was weiß ich was, die sind dann hier in der Booking-Firma äh, dann beschäftigt, weil brauche ich ja Leute, weil sonst kriege ich ja überhaupt nicht äh, das Booking auf die Beine oder so. Aber Work Club Dome ist schon eine Herausforderung, die du nicht teilen kannst. Das musst du dann schon selber machen, weil das ist dann, also die Verantwortung kannst du nicht teilen, weil die, auch für die Verantwortung musst du ganz alleine gerade stehen und machen.
0: Aber wir reden jetzt ja auch nicht unbedingt äh, um fünf,
1: sechs Künstler. Ja. 200, 250 oder so. Das ist schon ein Highlight. Also ich buche auch wirklich tatsächlich auch die kleinen Bühnen selber. Also ich, von der größten Bühne von Getter bis zur kleinsten Bühne mit irgendwelchen Frankfurter Locals oder so. Ja, also das ist für mich, die haben alle den gleichen Stellenwert, weil die Bühne muss auch bespielt werden und muss belegt werden. Und ja.
0: Das ist aber grundsätzlich eine schöne Einstellung, die du hast. Ja, machst.
1: auf jeden Fall. Also... Ich, also für mich ist jetzt ein, keine Ahnung, ein Barclay oder was weiß ich was, wie die heißen mögen oder irgendwelche Locals, die tue ich jetzt nicht weniger behandeln, als jetzt ein Getter. Das ist auch eine Mail. Ja, vielen Dank. Können wir das machen? Ja, welche Konditionen? Hm, nee, vielleicht ein bisschen weniger. Ah, nee, mehr? Nein, doch ein bisschen weniger. Okay, alles klar. So läuft das. Und ja, Nee, ich, ich, ich habe auch wirklich, das, deswegen geht es auch so schnell, ich habe auch wirklich die, die Komfortzone, vielleicht, ich weiß nicht, wo oder vielleicht, weil ich auch schon so lange dabei bin und dass die Leute mich auch respektieren. Also ich mache so überwiegend das World Club Dome Booking per WhatsApp mit den ganzen Agenten und Managern und Künstlern.
0: Das, glaube ich, kommt aber auch nur durch jahrelange Arbeit.
1: Nee, es macht schon alles ziemlich Spaß. Also ich bin echt, ich bin stolz und froh und ehrfurcht manchmal, was ich machen darf und was ich mache und ja bin ich schon sehr dankbar
0: ich glaube allerdings dass das wichtigste ist der spaß darf einfach nicht verloren gehen
1: genau also wenn ich keinen spaß daran also ich habe glaube ich seitdem ich denken kann ich bin seit meinem 13 lebensjahr verdiene ich mein eigenes geld und bin selbstständig ja und war hab nie jemanden auf der tasche gelegen ja und habe seitdem auch immer meine eltern mit unterstützt und deswegen also ich ich bin ja immer mit Spaß dabei. Wenn es mir keinen Spaß macht, dann macht es auch keinen Sinn.
0: Na, ja, Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr da wieder auf die Beine stellt für dieses Jahr. Ihr seid mit Sicherheit jetzt gerade hier wieder voll am Rödeln, sage ich jetzt mal, und viel zu tun mit Sicherheit.
1: Ja, ziemlich viel. Ich finde, ich find, dieses Jahr ist ein bisschen, also viele drehen durch, okay. egal ob Künstler oder Veranstalter. Ja, es ist sehr, sehr anstrengend dieses Jahr. Ja, also ich mich wundert es. Ich weiß nicht, ob die Leute durch Corona irgendwie
0: Schaden genommen haben.
1: Einen Schaden mitgenommen haben, aber es scheint wirklich so zu sein, wirklich. Also ich muss das hier mal ganz offen und klar sagen. Es geht jetzt nicht um die DJs und den Gagen. Das auch. Ja, aber es geht auch um viele Veranstalter. Ja, die sollten mal alle aus ihrem Donröschen-Schlaf oder aus ihrem Corona-Wahn aufstehen und mal sich wirklich mit sehr kaltem Wasser waschen und klarkommen, liebe Veranstalter.
0: So, jetzt haben wir es so. auf den Punkt gebracht. Ja. Nein, ich kann es... Doch auch mit unterstreichen und aber ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Das muss ich noch ein bisschen einpegeln.
1: Ja, ich hatte also das, wär, ich, das wird, also ich hatte wieder gestern ein sehr, sehr interessantes Telefonat mit einem Manager, der auch ein sehr, sehr guter Freund ist mittlerweile und schon seit Jahren. Der hat was ganz interessantes gesagt. Das, jetzt, was gerade hier passiert in Deutschland, also was dieses Jahr passiert, das, was ich gerade angesprochen habe, ja, dass die Veranstalter sich mal mit kaltem Wasser waschen sollen, genau diese Situation oder genau in der Situation oder diese Art fand vor einigen Jahren auch in Australien statt. Ja? Und dann ist in Australien die Festivalbombe geplatzt. Und jetzt wissen wir, wo Australien mit den übermäßigen Festivals ist, die sie mal hatten. Nirgendwo.
0: So, jetzt aber nochmal zurück zu dir. So, du bist jetzt ja bei 30 plus 1 angekommen, so nennst du es ja mittlerweile, durch Corona. Warum? Warum? Du, durch Corona, ich, ich, weil du kurz, hättest du ja letztes Jahr, glaube ich, dein 30-Jähriges gehabt, 22. Genau,
1: also es war ja klar, ich meine, letztes Jahr eine Tour ja. irgendwie ins Leben zu rufen oder zu veranstalten oder zu machen, wäre totaler Käse gewesen, weil die ganzen Events von 20, 20 und äh, auf... 21 und dann auf 22 verschoben wurden und da war dann natürlich kein Platz mehr, irgendwie eine Tour, irgendwie eine neue Tour, irgendwie in irgendeiner Form ins Leben zu rufen. Das wäre totaler Quatsch gewesen. Vor allen Dingen mit diesem Anlass. Mitdenken. Ja, ich kann ja auch ein bisschen mitdenken. ja und Deswegen habe ich gesagt, okay, dann lege ich das einfach ein Jahr später und äh, nenne die Tour halt dann 30 plus 1. Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Vor allen Dingen da
0: erstmal meinen großen Respekt. Ne, das muss man erstmal so lange machen. Was ist denn für dieses Jahr geplant? Das muss natürlich gefeiert werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, jede Menge Releases, an denen ich arbeite und schon in der Pipeline sind. Ein ja? paar Follow-Ups, paar neue Labels. Dann äh, möchte ich natürlich auch das mit vielen Freunden und Kollegen feiern. Ja? Äh, egal ob auf der Pool-Session beim World Club Dome, egal auf, bei Home Run. Ich werde meinen eigenen Tag haben bei Seeliebe in Hanau. Ja, ich werde auch sogar meinen eigenen Tag bei der Kiesgrube haben, ja, den ich selbst mir zurechtlegen darf. Dann werde ich wahrscheinlich Ibiza ein paar Termine spielen was sehr gut aussieht, eventuell Mamnesia und vielleicht noch ein oder zwei andere Sachen. Und dann Schweden bei meinen Freunden, wo ich dieses Jahr schon auf, äh, letztes Jahr, wir sind ja jetzt schon in 23, letztes Jahr bei Lola Polusa in Schweden spielen durfte, der macht noch ein anderes Festival. Da vielleicht, ja... Und da wird es noch ein paar Highlights, glaube ich, geben. Ja, also es Aber wird
0: gebührend gefeiert.
1: Genau, mir geht es gar nicht um mega Highlights, sondern mir geht es einfach nur darum, wirklich da zu sein mit Leuten, die ich mag und die ich seit Jahren kenne und mit denen dann das quasi zusammen feiern kann.
0: Das ist schön, das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Mein Lieber, ich komme jetzt auch schon zu meiner abschließenden Frage. Was bedeutet dir die Nacht? Was, was macht die Nacht mit dir?
1: Die Nacht, die Nacht, die Nacht. Früher hat man ja gesagt, die Nacht macht unseren Tag kaputt, ja, das ist bei mir nicht der Fall, die Nacht, viele Blumen werden bei der, äh, gehen bei der Nacht, wie sag mal, die Blumen gehen ja nachts zu oder äh, gehen ein, ja, unsere Blume, glaube ich, die DJ-Blume oder die Nachtblume von uns, die geht nachts auf und die Nacht bereichert meinen Tag, sagen wir es mal so, ja, und... Genau, die Nacht ist für uns, glaube ich, das Wichtigste und das Bedeutendste, was wir haben können als DJ und Veranstalter und hast du nicht gesehen. Ohne die Nacht wären wir nicht da, wo wir wären.
0: Das ist schön. Also,
1: geht geht rein, geht runter wie Öl, gell? Ja. ja. Also, ob ich es auswendig gelernt. <lacht>
0: <lacht> naja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, diese Frage, die stelle ich ja all meinen Gästen und mhm. es ist immer wieder schön, da eine Antwort drauf zu bekommen.
1: Ja, wer keine Antwort darauf hat, der ist falsch.
0: Dann nicht im Nachtleben aktiv.
1: Genau. Aber wir, ich bedanke mich sehr, sehr für die Einladung, für die Gelegenheit. Ich meine, bei dir bist du auch schon ein alter Hase und ein gestandener und langjähriger Künstler und erfolgreich ja, im Nachtleben mit dabei. Und Sunshine Live natürlich ja, auch natürlich immer großartig und immer toll. Vielen Dank dafür und...
0: Soll es vielleicht auch mal wieder zum Spielen vorbeikommen? Ja, gerne. Ja,
1: gerne. Bin gerne immer am Start. Ja, ich spiele ja oft, wo, äh, ist in Mannheim, gell? In Mannheim oder
0: gerne in Berlin? Wir haben zwei Studios.
1: Also, ich bin oft, ich bin ja spieler ja oft in Frankfurt, vielleicht mal ja. auf dem Weg nach Frankfurt in Mannheim. Ja, natürlich. Das wäre ja super. Ansonsten würde ich sagen, ich glaube, ich hoffe, wir sehen uns beim World Club Dome dann im Juni.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Komme ich sehr gerne vorbei. Ja, ich bringe eine Torte mit, dann feiern wir gewürdig. <lacht>
1: Gut, 30 Prozent, yeah. yay!
0: Ja, aber grundsätzlich habe ich dir zu danken, ja? Ich danke dir für das tolle Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne, für dich immer, mein Lieber. Dankeschön. Ich wünsche dir Happy New Year noch, ja? Allen da draußen auf ein geiles Jahr und passt auf euch auf und werdet nicht krank. Und an alle Veranstalter, kommt mal runter und an alle DJs, entspannt euch.
0: <lacht> Einmal kalt duschen, bitte.
1: Genau, kaltes Wasser ins Gesicht reicht auch manchmal. <lacht> Dankeschön. Alles klar, Felix. Bis bald.
0: Und meine lieben Podcast-Freunde, danke auch an euch. Wir hören uns in 14 Tagen wieder zu einer neuen Folge We Are The Night. Bleibt gesund, euer Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life, Gemixt mit Schweppes. Let's Schweppes. Das Original. Schweppes.de